0: Здравствуйте, с вами Георгий Манаев, это восьмой выпуск подкаста «Поручик Киже во втором сезоне, и это вторая часть нашего выпуска про русскую Америку, который будет содержать в себе уже три части. Я снова извиняюсь за большой перерыв, но в процессе работы стало ясно, раз у нас теперь изоляция, то зачем экономить время, расскажу уж все подробно. Для затравки намекну вам, что владения в Русской Америке очень интересовали декабристов. Например, находясь под следствием после восстания, один из участников декабристского заговора, Дмитрий Завалишин, писал императору Николаю. Калифорния, поддавшаяся России и заселенная русскими, оставалась бы навсегда в ее власти. Приобретение ее гаваней и дешевизна содержания позволили иметь там наблюдательный флот который доставил бы России владычество над Тихим океаном и китайскую торговлю, упрочил бы владение другими колониями, ограничил бы влияние Соединенных Штатов и Англии. Как вообще декабристы оказались вдруг связаны с Русской Америкой? Чтобы понять это, вернемся к тому моменту, на котором мы остановились. В результате героических подвигов множества первооткрывателей, побережье Америки стало наконец доступно русским, и они поспешили закрепиться там с помощью оружия, напугав и подчинив нативные племена Аляски. Главным в этом деле был безжалостный делец Григорий Шелехов, самый крупный бизнесмен Дальнего Востока конца 18-го столетия. В своих попытках выйти на контакт с русским правительством Шелихов заручился поддержкой дальневосточного генерал-губернатора Пиля, но свои донесения он слал еще предыдущему губернатору Ивану Якобе, и именно такие донесения, полагаю, насторожили императрицу. «Всего же больше старался я успевать как можно далее, к полудню, по Америке, к Калифорнии и лежащему берегу, занятием российских селениях и оставления наших знаков во отвращение мысливших на сию часть земли и покушение других наций, сделать наши обзаведения первыми», – писал Шелихов. С точки зрения власти, получалось, что неизвестно кто, без чина, с командой каких-то вооруженных ружьями и пушками головорезов, ходит на кораблях по побережью Америки, нападает на аборигенов и ставит русские флаги. Шелихов через губернатора просил разрешить ему нанимать должников и нелегалов, и вооружать их, чтобы завести торговлю с Японией, Китаем, Индией, Филиппинскими и прочими островами, по Америке же с гешпанцами и с американцами. Так писал Шерихов. А еще он просил много денег – 200 тысяч рублей в рассрочку на 20 лет. Самое интересное, что Шерихова поддержал и дальневосточный губернатор Якоби, и вступивший за ним в ту же должность губернатор Пиль, и высшие министры, видимо, ни о чем, кроме наживы, они не думали. Одна императрица догадалась отказать Шелихову. Напомню, она сказала, что торговать дело одно, а управлять другое. Она также догадалась, что Шелехов хочет торговую монополию и денег ему не дала, еще добавив, мы сейчас ведем войны с Турцией и нам сейчас не до Америки. Что они учредили хорошо, то говорят они. «Никто там и на месте не освидетельствовал их заверения», – мудро замечала императрица. Шелихов же не опустил руки и, несмотря ни на что, продолжал пытаться развивать торговлю с Японией и Америкой и строчить об этом рапорты в Центр. Центр же вскоре направил к нему специального саглядата Николая Рязанова. На авансцену выходят следующие герои нашей истории – Бонвиван, любитель красивой жизни, и высокомерный неудачник. В последние годы царствования Екатерины ее фаворитом был Платон Зубов. Юный и беспринципный человек, взявший особую силу после смерти Григория Потемкина. Зубов и отыскал кадра, который мог бы понаблюдать за Шелиховым там на месте. Николай Рязанов был внуком легендарного человека. Его дед по матери, Гаврила Окунев, был одним из первых русских, профессионально учившихся строить корабли, в том числе во Франции. Окунев знал Петра Великого и был главным кораблестроителем Балтийского флота. Генерал-майор по званию дед позаботился об образовании внука, хотя жили Рязановы далеко от столиц, в Иркутске, где отец Николая служил председателем гражданской судебной палаты. Николай знал пять языков, а за выправку и статность был принят на службу в Петербург в Измайловский лейб-гвардии полк. В 1787 году 23-летний Рязанов был охранником императрицы во время ее вояжа в Крым. Да после такого фаворитами становились. А вот Рязанов почему-то после этого оставил военную службу, это вообще-то скандал для гвардейца, и отправился судебным заседателем в Обсков. На жалование в 300 рублей в год. Что он там натворил при императрице, до сих пор неясно. Но через три года его вернули в столицу и сделали секретарем самого Гавриила Державина, который в свою очередь был секретарем императрицы. А потом Рязанова отправили в Иркутск. Ревизовать дела Шелехова. Прибыв в Иркутск, Рязанов сориентировался молниеносно и женился на дочери человека, которого был послан ревизовать. Для Анны Григорьевны Шелиховой Николай был выгодной партией. Он был настоящим и очень родовитым дворянином. Но Рязанов через этот брак становился зятем самой Натальи Шелиховой, той женщины, которая с 13 лет была при Григории, которая была в рядах первых русских завоевателей Америки и вела все дела шелиховской торговой компании. Теперь это была его теща. А после смерти Шелихова в 1795 году Рязанов стал совладельцем невероятного шелиховского состояния. Пока он был в Иркутске, в Петербурге умерла императрица Екатерина. И Рязанов мчится назад, представиться новому императору Павлу Петровичу, оставляя в Иркутске тещу, которая едва сдерживала страшную грызню. После смерти главного босса местной торговли его бывшие коллеги и конкуренты принялись плести интриги против его жены. Правительство не было слепо и понимало, что нужно как-то консолидировать усилия разных купцов. коммерц даже подала императору особый доклад «О вредности многих в Америке компаний», он назывался. А прибывший в Петербург Рязанов благосклонно принят императором Павлом. Это удивительно. Ведь послан Николай был в Иркутск Платоном Зубовым, фаворитом, который после смерти Екатерины попал в немилость. Павел решил попробовать Рязанова сам. Он определил его оберсекретарем в Сенат, а потом поручил составить раскладку земельного сбора в Москве и Петербурге. Необыкновенно ответственная финансовая работа. Император проверял, можно ли доверять Рязанову денежные дела и остался им доволен. Рязанов получил орден Анны второй степени. Одновременно с этим в 1797 году в Иркутске Наталья Шелихова, скрипя сердце, объединяет свою компанию с компаниями местных купцов. В 1798 году в Петербург поступают учредительные документы новой компании. И, наконец, 8 июля 1799 года Павел подписывает указ о создании под покровительством императора российско-американской компании. Причем к ликованию Рязанова с условием, чтобы представитель семьи Шелеховых непременно был одним из четырех директоров компании. Этим человеком стал взять покойного Шелехова Николай Рязанов. Он получил чин действительного статского советника, что соответствовало чину генерал-майора в армии, и стал доверенным лицом компании при императорском дворе. Теперь вам должно стать понятно, почему в первой части этого выпуска я донимал вас рассказами о каких-то англичанах, которые организовали московскую компанию для торговли с русским царством. Эту идею теперь воплотили сами русские. Русско-американская компания, сокращенно РАК, учреждалась для промыслов по всем открытым землям Америки. Ее первоначальный капитал был уже большим 724 тысячи рублей, но через год вырос до двух с половиной миллионов. Многие предприниматели хотели иметь долю в этой фантастической по своим правам компании. Компании разрешалось пользоваться землей, ее недрами, лесами, лугами, морями, реками, заводить по выбору компании селения, плавать по всем окрестным народам и заводить с ними торговлю, нанимать мореплавателей людей свободных и неподозрительных, государственным поселенцам и другим свободным людям давать паспорта на семь лет. В общем, на землях Америки РАК получала право действовать от имени Российской империи. Только одного не могла компания – нанимать крестьян без ведома их помещиков, к этому мы еще вернемся. А что происходило в Русской Америке? Там действовал Александр Баранов. Если вы помните, это был нанятый Шелиховым правителем русских территорий в Америке. Он уже работал на собственную славу, отбивая берега Аляски у компаний конкурентов и заводя повсюду русские крепости и поселения. Добытые бобры исчислялись десятками тысяч, морские котики – сотнями тысяч. И несмотря на то, что Баранов уже не один раз писал Шелеховой, своей начальнице, что его надобно сменить за старостью и плохим здоровьем, он продолжал трудиться. В колониях он завел себе вторую жену из местных, дочь алютского вождя, которая родила ему сына и двух дочерей. В 1799 году Баранов высадился на остров Ситка, где основал крепость архистратига Михаила. Недавно на этом острове от голода погибли 115 человек русских. Теперь Баранов жил здесь сначала в палатке, а затем в тесной избе без дымохода. Он руководил строительством казарм и домов для будущих поселенцев. Баранов был решительно настроен сделать ситку новой столицы Русской Америки. Описывать труды и дни Баранова не хватит никаких подкастов. Я прочел за вас много текста и могу сказать, что старик Александр Андреевич дня в покое не проводил. Мало ему аборигенов. Одними алюутами надо было управлять, а от других калошей защищаться. Так его еще доставали свои же русские, которые постоянно пытались вывести меха в Охотск в обход начальства контрабандой. Корабли часто разбивались о скалы из-за штормов и туманов, гибли ценные кадры и грузы пушнины. Иногда мех приходилось за бесценок сбывать англичанам и американцам, которые рыскали вдоль побережья на своих торговых судах. Баранов постоянно курсировал от острова Кадьяк на побережье материка, где находилась его ситка. В одну из его отлучек в 1802 году случилось ужасное. Калоши напали на поселение в ситке, уничтожили строящийся в гавани новый корабль, убили 20 русских и захватили крепость. Баранов был вынужден остаться на острове Кадьяк в Павловской гавани в своем старом поселении. Отбить ситку он пока не мог. В том же году на Кадьяк пришло русское подкрепление. В частности, бриг Елизавета под командованием лейтенанта Николая Александровича Хвостова и его помощника мичмана Гавриила Ивановича Давыдова. Эти два совсем молодых человека были первыми кадровыми военно-морскими офицерами, служившими в российско-американской компании. Они закончили морской кадетский корпус, они всегда служили вместе, Хвостов и Давыдов, Эдеки, Розенкранц и Гильденстерн этой истории. С ними на бриге прибыло 49 человек, в основном промышленников, то есть русских суровейших мужиков, умевших добывать бобра, калана, морского кота и так далее. Промышленники стали руководить партиями алиутов и на байдарках ходить по побережью, добывая мех. Через год Баранову пришло известие о том, что он официально назначен правителем всех русских поселений в Америке от российско-американской компании. В это же время акционерами компании стали император Александр, его брат Константин, императрица мать Мария Федоровна, министры румянцев и мордвинов и множество-множество других представителей знати и крупного бизнеса. Но одновременно с этим проблема была в том, что с определенного момента развитие российско-американской компании стало создавать правительству серьезные проблемы и началась заваруха, в итоге приведшая к продаже всей Русской Америки. В 1799 году Россия приняла решение выйти из второй антинаполеоновской коалиции. Англичане, лидеры этой коалиции, оккупировали Мальту. Этот остров стал яблоком раздора между тремя великими державами. Сначала, в 1798 его захватил Наполеон и сверх там власть Мальтийского ордена. Орден вскоре принял под свою защиту Павел I, став его великим магистром. Павел был романтиком и а всегда хотел быть главой рыцарского ордена. Он обещал мальтийцам сделать остров частью России. По легенде, он даже получил от рыцарей некую северную корону, и правую руку Иоанна Крестителя, святого покровителя ордена. А в России Павел стал удостаивать дворян ордена святого Иоанна Иерусалимского, то есть так называемого Мальтийского креста. И этот орден был у Рязанова, он виден на его официальном портрете. Нет записи о том, когда Николай Петрович стал кавалером ордена, но стоит предположить, что крест ему выдал именно император Павел. И тут англичане оккупируют Мальту. Это стало причиной разрыва отношений с ними и объединения России с Францией. Вместе Павел и Наполеон стали готовить индийский поход против британских владений в Индии. В 1801 году Павла убивают. Я не буду отбирать у себя же хлеб и рассказывать о всех обстоятельствах этого заговора. Расскажу в отдельном подкасте. Но заговор придумал Платон Зубов, давний покровитель Рязанова. А еще в заговоре непосредственно участвовал лорд Чарльз Уитворд, британский посланник в России, потому что Англия, конечно, была заинтересована в смерти императора. На какое-то время угроза русско-французского союза была устранена. В 1801-м после убийства Павла на престол вступил его сын Александр. А для российско-американской компании это значило, что появился новый император, которому можно и нужно было представлять планы, проекты, просить денег и вообще дней Александровых «Прекрасное начало» было полно надежд, в том числе даже на конституцию. В империи уже родились и взрослели декабристы, которые тоже очень захотят в Русскую Америку. А пока возле Александра оказались горящие сторонники торговли на Дальнем Востоке. Это адмирал Николай Мордвинов, тогда глава русских морских сил, министр коммерции Николай Румянцев и другие. Все они были акционерами российско-американской компании. И они добились согласия императора на предложение флотоводца Ивана Крузенштерна отправить вокруг света экспедицию в Японию, чтобы наладить торговлю с ней мехом. А торговать было чем. Например, в мае того же 1803 года хвостов и давыдов отбыли из русской Америки с грузом бобров на миллион двести тысяч рублей. Разумеется, правление рак в Петербурге в виде прямую выгоду согласилось взять на себя аж половину расходов по организации кругосветной экспедиции. В то же время и правительство уже вело себя по-другому. 10 июня 1803 года, непосредственно перед началом экспедиции, Александр распорядился выдать компании 150 тысяч в долг с рассрочкой на 7 лет. Вспомним, как Екатерина не давала 200 тысяч на 20 лет, и поймем, как изменилось отношение власти к российско-американской компании. «Надежда» и «Нева» – так назывались два корабля, снаряженные в первую русскую кругосветку. Командовали ими 32-летний капитан-лейтенант Иван Федорович Крузенштерн, и 29-летний капитан-лейтенант Юрий Федорович Лесянский. На «Надежде» вместе с Крузенштерном расположился и Николай Рязанов со своим штабом в два человека. На борт он всходил в отчаянии. Сейчас, в августе 1803 года он был посланником в Японию с поручением от самого императора склонить японцев к заключению торгового договора с Россией. Но в октябре предыдущего года у Рязанова умерла жена, его Анна Григорьевна, урожденная Шелихова. В феврале 1803-го он просил императора об отставке, но не получил ее, а получил чин Камергера высочайшего двора и назначение главой посольства. Есть мнение, что Александр просто стремился сослать Рязанова, ставленника Платона Зубова, который организовал заговор против его отца. Русско-светная экспедиция была полной приключений. У нас нет времени описывать их подробно. Но важно, что свое посольство в Японию Рязанов провалил. Еще не выйдя из европейских морей, Рязанов разругался с Крузенштерном. Каждый из них считал себя начальником экспедиции. Крузенштерн, опираясь на инструкцию министра коммерции Румянцева, а Рязанов, опираясь на инструкцию императора о посольстве. На том же самом корабле, кстати, был наш знакомец Федор Толстой. Как воспитанник морского кадетского корпуса, он примкнул к Крузенштерну и как-то раз в порыве страсти чуть не отмут узел Рязанова. На Гавайских островах Надежда и Нева расстались. Надежда с Крузенштерном и Рязановым пошла на Камчатку, так как в корабле открылась течь. А Лесянский на Неве остался на Гавайях пополнить запасы, и там американские промышленники, то есть добытчики меха, Рассказали ему о захвате калошами поселения Баранова на Ситке. Лисянский решил идти на Аляску. Тем временем Брезанов и Крузенштерн прибыли в Петропавловск-Камчатский, где смогли помириться только через посредничество местного губернатора Кошелева. Всех собак повесили на Федора Толстого и выслали его в Петербург. Сказали, что виноват он. Рязанов же снарядил себе почетную гвардию и отправился в свое посольство в сторону Нагасаки. В его инструкции императорам было прямо написано «сообразовываться с японскими обычаями и не ставить всего себе в унижение». Но Рязанов испортил все с самой высадки на берег. Ему прислали японских чиновников, которые показывали, как следует вежливо приветствовать по местным обычаям. Рязанов заставлял все это проделывать свою команду, сам ничему не подчинялся, потом вообще стал угрожать японцам гневом русского императора, если его немедленно не примут. Шли дни и дни. О вызывающем поведении докладывали японскому правительству. И в результате Рязанова попросили просто покинуть Японию, а подарки, которые он привез от русского императора, сказали оставить себе. Провал посольства отозвался немедленно. Рязанова освободили от участия в экспедиции и предписали ему из Петербурга, раз уж он там, осмотреть русские владения в новом свете. Еще 10 июля 1804 года на Аляскинский остров Кадьяк прибыл с Гавайских островов Юрий Лисянский на своем 14-пушечном шлюпе Нева к радости Александра Баранова. Через пару месяцев совместными усилиями Лисянского и Баранова русским удалось отвоевать ситку. Именно тогда и была заложена крепость Новоархангельск, которую со страшной скоростью начали застраивать. Баранов добился своего. Когда в следующем году Лисянский, перезимовав и готовясь к отплытию, прибыл в Новоархангельск, он увидел там 8 зданий, которые по величине и по виду своему могут почтены быть красивыми и в самой Европе, и кроме того 15 огородов поблизости селения. Кроме того, Баранов наладил наконец-то мир с калошами и подарил их вождю огромного двуглавого орла из меди – русский герб. Стоило отплыть Лисянскому, как в гости к Баранову нагрянул Рязанов, прибывший на судне Мария Магдалина. Вместе с ним были Хвостов и Давыдов. Гости были поражены тем, как живет Баранов на Аляске. Рязанов писал, «Живем мы все очень тесно, но всех хуже живет наш приобретатель сих мест» в какой-то дощенной юрте, наполненной сыростью до того, что всякий день плесень обтирают, и при здешних сильных дождях со всех сторон как то, текущий. Чудный человек, он заботится только о спокойном помещении других, но об себе самом обеспечен до того, что однажды нашел я кровать его плавающую и спросил, не оторвало ли где ветром боковую у храмина его доску. «Нет», – спокойно отвечал он, – «видно, натекло ко мне с площади». И продолжал свои распоряжения. Думаю, камергер Рязанов понимал, в каком худом положении он находится. Он не просто провалил свое посольство, он испортил отношения с японцами. Возвращаться в Петербург при очи благословенного Александра ему было страшно, поэтому он хотел чем-то загладить свой провал, и его, похоже, просто понесло. Сначала он придумал, что русским колониям в Америке необходимо наладить торговлю с Калифорнией. Рязанов на купленном у англичанина Вульфа кораблей Юнона, которым правит Хвостов с Мичманом Давыдовым идет в залив Сан-Франциско. Мексика, которая относилась тогда Калифорния, была еще испанской колонией. Рязанов очаровал губернатора штата Калифорния Хосе Аргуэла и его 15-летнюю дочь Концепсион. Немудрено, что 42-летний камергер императорского двора быстренько добился согласия девушки на брак, и эта история потом стала основой сюжета поэмы «Юнона и Авось» Андрея Вознесенского. Впрочем, как писал корабельный доктор Лангсдорф, бывший в том плавании, было заметно, что Рязанов имеет дипломатические интересы в этом браке. Разумеется, Николай Петрович собирался при дворе рассказать, что наладил русское присутствие в Калифорнии, что породнился с местной элитой, а согласие на брак себя православного с католичкой он собирался просить ни у кого иного, как у Папы Римского. Нет, это не шутка. Тем временем Хвостов и Давыдов накупились в Калифорнии провизией и повезли Резанова обратно в Новоархангельск, куда они вернулись в июне, и почти сразу же отплыли в сторону России. По пути у Рязанова созрел еще один потрясающий план – присоединить к России нечейный пока остров Сахалин, на котором находились поселения народа Айнов. Но сам Рязанов туда идти побоялся. Он направил Сахалинскую бухту Анива Гавриила Давыдова на корабле Авось. Сам же с Хвостовым ушел в Охотск и, сойдя на берег, оставил Хвостову туманное дополнение к данные данной инструкции. Содержания ни того, ни другого я так и не нашел. После этого Рязанов исчезает. Он не пошел на Сахалин, а отправился в Петербург, но по дороге умер где-то под Красноярском, а последствия его бракодельства отзывались еще очень долго. Хвостов и Давыдов, выполняя инструкцию Рязанова, пошли на Сахалин где объявили местным племенам, айнам, порабощенным японцами, что Сахалин теперь русский. «Измученные айны поднимали руки вверх, радовались и скакали. Позволенным расхищением японских богатых магазинов привязал я сердца их к россиянам», откровенно писал о том случае Гавриил Давыдов. Почувствовав себя белыми освободителями, Хвостов и Давыдов в следующем году отправились на Курильские острова, на которых сожгли японские склады и разбили в короткой стычке небольшой японский военный гарнизон. После этого по возвращению в Охотск Хвостов и Давыдов были арестованы за самоуправство. Начальник Охотского порта понимал, что вообще-то это может закончиться военным конфликтом с Японией. Но Хвостов и Давыдов бежали из-под стражи и добрались до Петербурга, где сразу же пошли сдаваться своему начальству. Удивительно, но офицеров не разжаловали и не сослали. Наоборот, даже возместили им путевые расходы за счет привезенных ими же товаров. От претензий Японии русские дипломаты отмахнулись, сказав, что нападение на Курилы было самоуправством пьяных офицеров, которые будут наказаны. И действительно, в наказание Хвостова и Давыдова отправили в Финляндию, где в это время шла война со шведами. Ветеранам Русской Америки война была нипочем, хотя им было всего-то 24 года Давыдову и 32 года Хвостову. Давыдов, командуя шестью канонерскими лодками, шел прямо на корабли шведского флота под градом Картечи без единого выстрела, чтобы атаковать с ближнего расстояния. Хвостов, согласно реляциям, продолжал вести шлюпки на абордаж, даже когда пять из шести гребцов были убиты. Оба выжили и получили кресты. Хвостов – Георгия четвертой степени, а Давыдов – Владимира четвертой степени. Но на приказах о выдаче этих наград император Александр написал не получение награждения послужит сим-офицерам в наказание за своевольство против японцев». После этого Хвостов и Давыдов жили в Петербурге. Давыдов писал воспоминания о плавании в Америку. Кроме того, они были звездами офицерского общества и страшно пили. В октябре 1809 Хвостов и Давыдов пошли на Петроградку выпить в гости к Лангсдорфу, корабельному доктору. А у него дома ба... Вульф, капитан Юноны, продавший ее Рязанову, пили много, вспоминали совместные приключения а ночью Хвостов и Давыдов отправились назад домой, и, классическая история, стали опаздывать к разведению мостов. Переправиться они пытались по Исаакиевскому мосту, его как раз стали разводить. Хвостов и Давыдов решили прыгнуть с моста на крышу, проходившей под ним барки, а с нее на другую часть моста. Туда они уже не попали. Об этой истории говорил весь город. Ни крушения, ни ветра, ни пули не взяли Давыдова и Хвостова, а Нева взяла. Тела их обнаружены, так и не были. Существовала даже легенда, что их забрал с собой капитан Вульф в Америку, а свою гибель они подстроили. Но капитан Вульф всячески отрицал этот слух. А эхо глупостей, которые натворили Рязанов, Хвостов и Давыдов на Дальнем Востоке, звучало и до, и после их смерти. В 1807 в порт Нагасаки стал заходить корабль «Эклипс» английского капитана О'Кейна. На борту было бобровых шкур на 300 с лишним тысяч рублей, а шел О'Кейн под русским флагом. Александр Баранов, который дал ему этот флаг и нагрузил бобрами, даже и не подозревал, что там в Японии натворили хвостов с Давыдовым? Японцы даже не дали Эклипсу пристать. Пришлось идти в Петропавловск. Вот такое наследие оставлял после себя командор Рязанов. Разладившиеся отношения с Японией, борющиеся за выживание поселения на Аляске. Но это был еще не конец Русской Америки. Впереди еще более поразительные подвиги идиотизма, которые, увы, покончат с этой историей. Но не хочется заканчивать на такой грустной ноте. Не все ведь русские были тогда такими бестолковыми. Еще в 1806-м, пока Рязанов собирался отплывать из Новоархангельска в Россию, там же, на Аляске, оказался промышленник ССО и Слободчиков. Баранов дал ему отряд в 50 байдарок и отправил вместе с английским капитаном Виншипом в Калифорнию добывать бобра. Там команды Слободчикова и Виншипа промышляли и дошли аж до острова Седрос, это уже на широте современной Мексики. И тут Сысой Слободчиков поругался с Виншипом. За 150 бобров Сысой купил у местных шхуну, нанял двоих американцев и троих гавайцев и пошел через океан в сторону Сандвичевых островов, известных нам как Гавайи. На островах в это время правили два короля – Комеомеа I, властитель большей части Гавайского королевства, и Каумуалии, владевшей всего двумя островами, но независимые от первого правителя. Слободщиков, происходивший из Тобольска, впервые в жизни зазимовал в тропиках, где не было снега и холода. Колоритный русский жил при дворе Комеомеа I, гавайского Наполеона, как его называли, и заключил с ним торговые условия. Теперь российско-американская компания могла закупать на Гавайях сандал и жемчуг, а в подарок Баранову Сысой Слободчиков увозил с собой плащ из перьев тропических птиц. Именно из-за этих гавайских островов, будь они неладны, и рухнет вскоре карьера Баранова. В следующем выпуске нас ждут безумная попытка русского немца захватить Гавайи. Декабристы стремятся в Русскую Америку. И наконец, как и почему Россия продала Аляску. Друзья, я сейчас не так много показываю в своем инстаграме, потому что изоляция, но тем не менее подписывайтесь на инстаграм ручек Киже. Там будут сторис и будет прямой эфир с обсуждением подкастов, например, вот этого трехчастного выпуска о Русской Америки. Я благодарю всех, кто подписался на мой Патреон и продолжает финансово поддерживать подкаст «Поручик киже А сейчас я сразу приступлю к подготовке заключительной, третьей части Русской Америки. За всем прощаюсь, с вами был Георгий Манаев, до следующей встречи.